0: con Macarena de Rosa. Saludos a todos los oyentes de Hombres de Negro. Aquí Macarena, en este estudio virtual de nuevo y en la sexta temporada del podcast. Parece mentira que hace que tres meses, dos, finalizáramos la quinta temporada porque a mí este tiempo se me ha pasado volando y eso ha sido porque no he parado de trabajar. Espero que vosotros hayáis podido gozar de vuestras vacaciones, de vuestras semanas de descanso, que las hayáis disfrutado, porque no ha sido mi caso. Yo he estado trabajando durante todo el verano, ya sea por motivos laborales, ya sea por motivos personales. Pero como se dice en esta vida, el trabajo da sus frutos. Y la verdad que no me puedo quejar de, de mi situación. La verdad que, que ha, ha sido mucho esfuerzo, pero el esfuerzo ha valido la pena. Y nada, como ya hacía en la anterior temporada, aquí estamos en mi, en mi sección, la misma, la misma de la temporada pasada, Mujeres del Misterio, donde me encargo de recuperar perfiles de mujeres que por un u otro motivo han quedado relegadas en el olvido y que pertenecían a este llamado Mundo del Misterio eh, por el cual destacaron por algún motivo en concreto, ¿no? Así que espero que nos acompañéis en esta nueva temporada, en esta nueva aventura y que todo comentario es bienvenido, siempre lo digo, que si os apetece que hablemos de una mujer en especial o lo que sea en nuestras redes sociales o en los comentarios de iVoox e podéis dejar toda sugerencia, estamos abiertos a, todo, a todos vuestro, vuestros comentarios, ¿no? Hoy iba a decir que íbamos a viajar hasta Francia, pero mmm, probablemente os esté engañando, porque la mujer que, tra que traigo hoy viajó por, por casi toda Europa y por casi todo Oriente. Era una mujer con un espíritu viajero tremendo y sus necesidades de viajar eran insaciables. Y en el transcurso de estos viajes pues podemos rascar algún que otro episodio, episodio anómalo y me ha parecido muy buena historia para abrir esta sexta temporada, ¿no? Así que bienvenidos a Mujeres del Misterio. Luis Eugene Alexandrín Magui David más conocida como Alexandra David Neal, fue una conocida escritora, cantante e indomable viajera de principios del siglo XX. Perteneciente a la sociedad teosófica, fue la primera mujer occidental en pisar la ciudad de Lhasa, capital del Tíbet, cuando ésta era inaccesible para los extranjeros. Nació en Saint-Mandé, me vais a perdonar como siempre por, por mi pronunciación francesa. Ya sabéis que soy un desastre. Nació en Saint-Mandé, municipio cercano a París, el 24 de octubre de 1868, siendo la hija única de un matrimonio exiliado bastante peculiar. Su padre era profesor, masón y director de una revista de orientación republicana, mientras que su madre era una conservadora católica de origen belga. De ello recibiría una anómala educación, fusionando la firme formación religiosa con la revolucionaria. Una anécdota curiosa que se desprende de ello es la excursión con su padre en 1871 para presenciar el fusilamiento de los últimos reos que quedaban en la comuna de París, para que supiera lo que era la vida real. Solamente tenía tres años. Como única heredera de los bienes de sus padres, su futuro estaba asegurado para vivir una buena vida y encontrar rápido un buen marido al cual darle hijos, como mandaba la tradición de la época. Además, manifestó desde bien pequeña dotes para el canto, formándose en lírico y piano en el conservatorio que le proporcionarían un porvenir si quisiera dedicarse a ello. Pero parece que los planes de Alexandra eran completamente otros. Así lo manifestó a la temprana edad de 15 años, cuando quiso viajar sola a Gran Bretaña. Obviamente su familia de carácter conservador quedó tan horrorizada con la idea que se lo impidieron, dando la opción de hacerlo acompañada. Sobre esta época de su vida, Alexandra escribió posteriormente. A veces lloraba lágrimas amargas, con el profundo sentimiento de que la vida se me escapaba de las manos, que los días de mi juventud se esfumaban, vacíos, sin interés, sin alegría. Entendía que estaba desperdiciando un tiempo que nunca recuperaría, que estaban pasando de largo horas y horas que podían haber sido hermosas. Mis padres, como la mayoría, no podían comprender esto, y aunque no eran peores que otros, lo cierto es que llegaron a hacerme más daño que el más incansable de los enemigos. Lejos de acatar la decisión de sus padres, decidió marcharse aún más lejos, gracias al bel canto, y acabó viajando por Inglaterra, Suiza, Grecia y Túnez unos años más tarde, travesías justificadas por las giras musicales que hacía. Llegó incluso a China, donde pudo cantar en la ópera de Hanoi, también recorrió España, esta vez su vida en una bicicleta. A su vuelta, se centró en la carrera del geógrafo y anarquista Elise Reclus, amigo de su padre, el cual amplió su formación anarquista con unos toques feministas, además de alimentar sus deseos de conocer mundo. El primer libro de Alexandra, un ensayo titulado Puglavi, elogio a la vida, escrito en 1898, iba dedicado a su figura. En él se expresan ideas como la siguiente... Que cada cual siga enteramente, siempre y en cualquier parte, el impulso de su naturaleza, ya sea esta, limitada o genial. Solo entonces el hombre sabrá lo que es vivir, en lugar de despreciar la vida sin haberla vivido jamás. Obedecer es morir. Este tratado sobre el anarquismo acabó siendo publicado por un amigo en común diez años más tarde, dado que ninguna editorial estaba dispuesta a hacerlo por sus reivindicativas ideas. Fue tal su éxito que acabó traduciéndose a cinco idiomas. El propio reclus fue su prologuista. A finales del siglo XIX, cuando Alexandra tenía unos 25 años, la sociedad teosófica liderada por Madame Blavatsky, que sepáis que de Elena Blavatsky tenemos una sección de Mujeres del Misterio en la temporada pasada, por si queréis indagar en el asunto, pues esta sociedad se encontraba en auge y Alexandra se acaba haciendo miembro, iniciando así sus conocimientos sobre espiritismo y ocultismo oriental. En este periodo fue colaboradora del periódico La Front, tratando temas de igualdad, política y literatura y administrado cooperativamente por mujeres, donde opinaba libremente sobre el feminismo y el sufragismo. También participó en el Consejo Nacional de Mujeres Francesas, defendiendo no solamente el derecho a voto del sector femenino, sino también la lucha por la emancipación económica de aquellas mujeres obreras que no pertenecían a la alta sociedad de la época, motivo por el cual abandonó rápidamente esta faceta periodística por múltiples discrepancias con las féminas de la clase burguesa. Aun su talento literario y musical, Alexandra sabía de buena tinta que sin un hombre a su lado no contarían con ella para absolutamente nada, ni sería respetada en ningún ámbito. Por ese motivo, decide casarse de manera un poco interesada el 4 de agosto de 1904 en Túnez, porque ella en el, por aquel entonces vivía, vivía en, el, en esa ciudad, con Philip Neal ingeniero ferroviario contratado por el gobierno francés, con el que mantenía una relación sentimental, lo que llamaríamos ahora un ligue. Su matrimonio apenas dura siete años por la independencia de ella, anteponiendo su deseo de viajar por el mundo ante el de ser esposa y madre. Un segundo viaje a la, a la India, surgido al regreso de otro encomendado por el Ministerio de Instrucción Pública francesa, Alexandra, rompió definitivamente su matrimonio en 1911. A pesar de la separación, ella y Philip mantuvieron durante muchísimos años una constante comunicación por correo postal, la cual seguiría hasta, su hasta la muerte de él en 1941. Aún este breve y fracasado matrimonio conservaría su apellido de por vida, siendo conocida desde entonces como Alexandra David Neal. Esa primera misión que debía durar 18 meses, generó una interminable travesía de 14 años, visitando varios países como Egipto, Ceilán, Nepal y el Tíbet. En este segundo viaje ya no contaba con el respaldo económico del gobierno francés, tampoco con el apoyo familiar, pero su previa experiencia durante la primera misión y el dominio de varios idiomas la dotaban de la suficiente confianza y seguridad para emprender el viaje que cambiaría su vida. Esta aventura comenzó en Madras, al sur de la India. Durante su estancia, Alexandra se entera que el decimotercer Dalai Lama huyó del país a causa de la sublevación china, partiendo hacia el Himalaya. Por este motivo, decide marcarse como objetivo el encontrarse con él en tierra sagrada. Así es como llegaría al Nepal en 1912, donde el maha, el Marajá le obsequiaría con unos elefantes para recorrer el país sin complicaciones y poder llegar hasta el Tíbet. En el transcurso de esta interminable travesía conocen Sikkim, término entre ambos países, a Apur Yongden, un joven tibetano de 14 años que en un inicio contrató como criado, convirtiéndose posteriormente... Parts.